2: Idag träffar vi Mariella Ritschel som är grundare och ägare till Wedding Planner Stockholm. Och även tidigare sös vid Kungliga Balletten. Välkommen Mariella till Jag är modig
3: Tack så jättemycket. Så roligt att få komma hit.
2: Mariella, berätta lite grann om din bakgrund.
3: Ja, min bakgrund är ju lite annorlunda kanske än de flesta. Jag växte upp i en dans- och skådespelarfamilj i Stockholm. Lång bakgrund, min mammas moster var prima ballerina i Bulgarien på sin tid. Och sen var både min mamma och morbror dansare och min morbrors fru. Och min pappa då arbetade som sångare och skådespelare. Så att det var, eh, jag är ju verkligen uppvuxen bakom kulisserna och fick åka med på turnéer när jag var riktigt liten och så. Mm, så jag tänker liksom, det var ju, eh, det kanske inte fanns så mycket andra vägar att gå ibland tänker jag. Det var, det var så eh, förutbestämt att, att det var dans jag skulle hålla på med eller ja, någon typ av scen senarvaro. Jag vet att det finns en ljudinspelning från mig när jag var kanske tre år, där jag med liksom så tydlig röst deklarerar att jag ska min sann bli ballettansös och jobba på en hemlig teater, var det. Mm. <laughs> Jag utbildades på Svenska Ballettskolan och sen så gick jag direkt ifrån skolan då till en anställning vid Kungliga Balletten. Och då var jag 17 år.
2: Precis, för du var ju väldigt ung då.
3: Ja, då var jag 17 år när jag började. Ja,
2: det är... Och då var du vid Kungliga balletten ett antal år och flyttade faktiskt till New York där du freelansade och sprang på auditions. Ja,
3: nej, men det, det stämmer. Jag, eh, det var en bit in i karriären och jag hade haft en ganska jobbig och långdragen fotskada. Jag hade varit sjukskriven länge och precis kommit tillbaka på scenen eh, och börjat liksom komma i form igen. Och då träffade jag en svensk kille som bodde i New York och vi inledde en relation på lång distans. Och sen så, ja, vi pratade väl i telefon där nästan varje enda dag i, i ett år kanske. Och sen bestämde vi då att jag skulle flytta över till New York. Mm. Och det var nog lite på vinst och förlust där Jag tror att jag har räknat ut i efterhand att vi hade spenderat 19 dagar ihop innan jag flyttade dit. <laughs> Så ja men det, det var ju, det var, lite, det var lite modigt var det några som sa då. Jag, det var verkligen ja, modigt. Ja jag, jag kände kanske inte det då utan jag tyckte liksom att ja men ja, det var ju hjärtat som styrde tror jag till stor del så. Möjligheten liksom att ja, få prova på att dansa och arbeta utomlands var ju en jättetjänst då. Men,
2: verkligen. Men
3: jag tog tjänst ledigt, eh, från min fasta anställning då och hyrde ut med lägenhet i andra hand och, och, och ja, flyttade över dit då. Och eh, det var ju en helt annan erfarenhet att komma dit för här i Stockholm så med den här trygga anställningen då med allt vad det innebär av fast månadslön och liksom sjukförsäkring man har en ordentlig mm. det
2: är
3: gratis träning man får gratis tåskor det liksom ingår och sen har man ju man har ju jobb hela tiden för man är ju med i alla produktioner mm. och i New York då som frilansdansare så ja, då behövde jag ju hela tiden göra och det känns och det var ju helt det var ju helt nytt för mig även fast jag då hade ja jag hade ju varit i branschen jag hade varit på nästan tio år då när jag flyttade över. Men, men det var ju, det var nytt. Mm. Sen hade jag lite tur. Så att jag fick faktiskt efter bara fyra dagar i New York. Så fick jag jobb eh, med ett modernt danskompani Som heter Battery Dance Company. Och det hade jag som en grund under de här åren när jag var där. Men sen var det väldigt, väldigt mycket auditions. För det fanns ju det var liksom inte fulltidsjobb. Utan det var mer som, som gig helt enkelt.
2: Och det här med auditions... Eh... Jag kan föreställa mig att det kan också vara ganska knäckande för självförtroendet ibland. Om man man så att säga inte får jobbet.
3: Så var det ju absolut. Och för mig var det ju verkligen, det var ju nytt. Och det här med att man ibland brukar säga att man får en armbåge i sidan eller i magen. Vet du, jag fick det en gång och jag var helt chockad. Jag tänkte, händer det här? Det var som sån
2: konkurrens då. Ja,
3: man, man skulle liksom visa att man stod längst. Att man var bäst och man behövde stå längst ja. fram och så. Ja det var ju jättekonstiga liksom, känslor ibland sådär. Och man blev ju både arg och ledsen. Och sen stod man ju där och skulle själv göra bra ifrån sig. Så det var ju bara att bli likadan nästan. Just det här
2: modet att våga göra alla de här sakerna har ju också stärkt dig. Både, både när du har blivit dissad men också när du har blivit lyft. det är ju en otroligt fin erfarenhet att ha med sig. Som jag tror du har nytta av hela livet.
3: Så är det ju verkligen, och det är eh, allra minst nu i svåra tider: så kan man ju titta tillbaka på vad man faktiskt har gjort för massa olika saker och eh, ja, tycka att men jag har ju varit igenom ännu värre grejer kanske tidigare så. Mm. Men det, det var, jag var i New York i tre år. Jag dansade med Connecticut Ballet, Staten Island Ballet. Jag var gästinbjuden och dansade på St. Barts. Och jag fick liksom jobba med huskoreografer som skapade verk direkt på mig. Och det var ju liksom en wow. otrolig, ja, en otrolig som dansare att få vara med om den typen av kreativa Processer så. Men också väldigt utlämnande ibland. Och och, och jobba så.
2: Ditt förhållande som du du reste ju dit. För att du hade ett långdistansförhållande. Det höll i sig.
3: Det höll i sig. I alla fall ett tag. (laughs) Efter tre år då. Så gick min tjänstledighetstid ut. Och då var jag jag inte redo att lämna min fasta anställning. Utan då kände jag att jag jag vill tillbaka till Stockholm. Och då... Följde han med mig och vi, ja, vi gifte oss sen. Så eh, så att det, det, det gick bra, en vit in i alla fall. Så. Ja,
2: ja. Du kom tillbaka till Sverige, fortsatte att dansa och ja, så gick tillbaka till din tjänst. Sen så skadade du din fot.
3: Ja, då var det den här eh, tråkiga vänsterfoten som liksom inte riktigt... Eh, Ville vara med längre. Och den hade jag ju haft problem med innan jag åkte till New York. Mm. Jag tror att eh, lite anledningen till att jag gick på mycket mer modern dans. Där det var mindre tåskor och så. Det var ju lite för att rädda foten. Men sen var jag tillbaka på operan och då var det mycket tåskor ja. igen. Och vi har ju en, jag vet inte om alla vet det. Men vi har ju en lutande scen på operan. Ja. Så vi har en 4% i lutande scen. Och även den ena ballettsalen. vi har två stora ballettsalar. Och den ena ballettsalen är lutande, och den andra är, på, är, är liksom rakt golv.
2: Var, varför har man lutande
3: scen? Eh, Det har man för att alla för att man ska kunna se de som står längre bak. Man ska kunna se scenbilden b- bättre. Så att eh, parketten lutar också fast åt andra hållet.
2: Mm. Och,
3: så det, det är en ren liksom, visuell grej, men för oss, för oss som dansare som konstant byter varannan dag eller varannan repetition, så sliter det rätt mycket på kroppen.
2: Nej, man kan säga det blir som en arbetsskada Det var absolut säga. en arbetsskada, absolut.
3: Ja. När jag kom tillbaka då från New York och började dansa igen, så började det här trassla igen. Och då kände väl jag lite att, oj, undrar om det här kommer hålla hela vägen fram till pension. Jag, blev, jag kände att det kanske faktiskt inte kommer göra det. Så jag började ju fundera lite på då vad blir vad blir fortsättningen efter dansen? Och då var det så att under åren i New York så gick ju inte alla, alltid de här frilansjobben precis hand i hand. Utan det fanns ju perioder när det var ja, man inte hade något att göra helt enkelt. Och då fick jag, då hade jag fått möjlighet att jobba med en svensk-amerikansk konsultbyrå som arrangerade väldigt exklusiva business-event för bland annat Svenska generalkonsulatet och Olle Westberg. Mm-hmm. Så jag jobbade lite med det och jag tror att det var liksom där som det här lilla fröt med event mot eventsidan började växa. Jag... Låg där en natt och kunde inte sova. Och funderade på. Vad, vad ska jag bli när
2: jag blir stor? <laughs> när jag inte kan dansa längre. I vilken ålder går, man i, går en ballettansös i pension? Man går i pension när man är 41. Så det är ja, ju
3: tidigt. Mm. Så man, man behöver ju göra någonting. Liksom. Man behöver ha en ja. karriär till. Ja. Ja, mm. ja. Jag rörde lite där och tänkte att ja, jag har ju hela föreställningsvärlden och den liksom upplevelsen så. Jag hade jobbat med lite event och sen hade jag då precis gift mig och det var ju så roligt. Så att jag rörde omkring där och vaknade en morgon och äm, sa bröllopskoordinator, det ska jag bli. Så. Det
2: yrket fanns ju inte i Sverige när du började. Nej,
3: det här var hösten 2003 och då, då fanns det en. Ah. Jag googlade, såg. Det fanns en. Ja. Så jag var verkligen en av de första. Och då, då startade ju jag upp jättelitet. Det var ju min brorsa då som, som för övrigt också dansade på operan.
0: Ja. Han
3: hjälpte mig att sätta upp en hemsida. Och sen så började jag få kunder. Och sen drev jag då det här parallellt mina sista år. Som jag var kvar på operan. Mm. Ja, det blev en långsam karriärväxling. Och egentligen... Mer som ett test. Kan det här funka eller inte? Men sen gick det liksom bättre och bättre. Och, då, så...
2: och det har ju blivit förutom nu då senaste året. Men, men om, man, om man tittar på det så det är det ju jättestort idag. Det här med att man vill ha någon som koordinerar en bröllop. om man har ett lite större bröllop. Så
3: är det ju verkligen. Det, är, det kommer ju mer och mer. Och jag märker ju de senaste kanske 5-6-7 åren att det är... Fler förfrågningar och inte bara på de här riktigt stora budgetbrölloperna utan att det är väldigt många som, som efterfrågar tjänsten, absolut. Mm. I, i, mm. Ja, men I England och USA är det ju väldigt väldigt stort, alla ja, ska ju ha precis. det och, men.
2: Det är ju också mycket att hålla reda på om man ska ha ett, ett riktigt brödlopp. Det är ju mycket som ska hamna på plats och man måste vara ute i god tid och sådär.
3: Det är några bitar, absolut. Det är det. Ja. Ja, nu är det ju 18 år senare här så att det, det har ju tiden
2: går. Ja, tiden går precis. Sen är det ju senaste året har ju onekligen, det har ju varit annorlunda för att man har ju inte kunnat arrangeras så många bröllop och jag vet att du berättade att du hade 17 bröllopsbokningar i början på 2020 och då talar vi om riktigt stora bröllop och nästan alla utav dem tvingades att skjutas upp.
3: Berätta hur? Ja du, det var ju inte så roligt det här och det är ju fortfarande svåra tider och, och det har ju varit så att det har ju, ja, vad blev det var, jag tror det var 27 mars förra året så satte man ju in restriktioner då max 50 personer och då var det precis så då att, nej, 14 av 17 bröllop försvann bara. De sköts på framtiden. Ja. Och det var ju då till i år, 2021. Det var någon som flyttade direkt till 2022. Det är ju framförallt, och jag hjälper ju mest brudpar som bjuder in liksom 100, 150, 200 gäster. Och ofta mycket utlandssvenskar där en av dem liksom
2: då arrangerar du bröllop både i Sverige men också i andra länder
3: ja i andra länder också men framförallt i Sverige men att ja. de kanske bor utomlands att det är en svensk att de liksom är placerade eller bosatta utomlands och då är ju hälften av gästerna, ja kanske från USA eller England eller mm. Hongkong, massa olika länder i Europa också och då har det ju varit inte bara att restriktioner på hur många som har fått samlas utan det har ju varit reseförbud och sådana problem också. Så det har ju liksom varit dubbelproblematik problematik i att få det här att fungera.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet plushcare. a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
3: Det har ju varit jättetufft ja. både liksom ekonomiskt och arbetsmässigt. Ekonomiskt för att nästan 70% av mina normala intäkter bara försvann. Det är ju jättemycket. Och sen så det här med att bara liksom se sitt livsverk och bolag. Det bara, det bara sinar. Och man har liksom ingen kontroll. Man kan inte göra någonting. Vi
2: är ju beroende av situationen och hur, hur utvecklingen blir helt enkelt.
3: Mm. Och det är klart att man i början där, man vänder ju ut och in på sin affärsidé och sitt bolag och... Det var ju mycket som pratades om att man skulle digitalisera möten och så vidare. Och det har ju man ju sett nu under det här året. Att det har fungerat ganska bra för...
2: För vissa företag. För vissa
3: företag, för möten kanske, för vissa konferenser eller liksom så. Men ett bröllop är ju ett bröllop. Och, och du, vill, du vill ses. Du vill träffas. Du vill känna.
2: Ja, precis.
3: Jag, jag har erbjudit massa olika nya idéer. Men det är liksom ingen som har hakat på det, utan då har man valt istället för att, då har man valt att, nej men då, då skjuter vi på det. Man vill ha det som man har tänkt sig.
2: Ja, vi var bjudna på två bröllop förra året och båda de blev ju avbokade och vi vet ju inte riktigt när, när de blir nu då. Men hur har, du, hur har du hanterat den här tuffa tiden? Jag är ganska
3: positiv i mig själv sådär, så jag har på något sätt varit väldigt... Eh, hoppfull. Jag tror just av den anledningen att jag känner att jag har kunderna, kunderna finns och att den här viljan och behovet av att fira och befästa sin kärlek den den känslan kommer ju inte försvinna, den kommer vi ju alltid ha. Så, Så det handlar ju mycket om att, jag menar, att övervintra. Det är tufft vissa ja, dagar. Ja. Absolut. Sen har ju jag nu för 2021 har man ju fått göra två olika prognoser. För vi vet ju inte vad som händer med den här sommaren heller.
2: Nej, nu, nu är det ju, beror det ju på vaccinationerna då. När de ska vara eh, klara så att säga. Alltså hur lång framförhållning behövs när man anlitar en bröllopskoordinator. Alltså i vanliga fall. Ja men i
3: vanliga fall så brukar jag säga kanske någonstans mellan till 18 månader, och det är ju ett ganska stort spann, men det är ungefär 18 månader innan så finns det vissa som kommer, men, men de flesta runt ett år skulle jag säga. Sen har vi haft kunder under åren som har kommit två, tre månader innan, och det har vi fått ihop det också. Ad hoc. ja Men i år är ju utmaningen att det är jag sitter ju nu med 11-12 bröllop inför sommaren, så det är ändå ett ganska bra bokningsläge. Eh, men Vi har ju knappt planerat någonting.
2: Du berättar ju för mig också att era leverantörer, alla är ju inte på plats heller nu för att det kanske är permitteringar och... Det blir ju så att ni påverkas ju även liksom från leverantörssidan. Absolut, det, det är väldigt långa svarstider på allting. Så det man tappar liksom ja.
3: momentum är i allting. Men nu, nu, nu är det nästan så att det känns som, som förra året. Att man eh, kommer ligga och vänta här nu fram till ja, någonstans april, mitten på april. Sen måste man bestämma mm. sig. Och har mm. det inte släppt då, ja då kommer ju det skjutas på till nästa år igen. Och då har vi liksom brutpar som, som hade tänkt sig att gifta sig 2020 som kanske behöver flytta till 2022 eller?
2: Det är ju väldigt mm. speciellt att gifta sig och det är ju mycket kärlek och, eh, och att då inte veta när det här kan bli av, eh, det måste ju mm. vara fruktansvärt jobbigt. Men det är jättejobbigt och det är därför som det är några
3: par som har sagt, jag hade ett par i för- förra veckan som hörde av sig och sa att nej men vi flyttar till 2023 oh. för vi orkar inte hålla på med det här fram och tillbaka, det blir inget roligt vi, vi får ingen glädje i det, vi blir bara oroliga
2: vi flyttar. den här ovissheten gör ju att ja, det, blir, det förstör ju lite grann den här känslan ja,
3: och där kommer mm. ju min roll in ännu viktigare då att försöka ja, men peppa och ändå ja. äh,
2: så. Men,
3: men det är ju det är klart att det är ju speciellt när man i varenda avtal man skriver behöver vara supernoga det är man ju kanske i vanliga fall också men ännu mer noggrann med avbokningsregler och det är ju rätt komplicerat mm. nu liksom, hur, hur långt fram på ska man kunna få möjlighet att boka ja, av. Ja,
2: precis. En nyfiken fråga. Ni koordinerar ju med frierier. Ja,
3: det är jättekul. Ja! ja. <laughs> Nej, men det är
2: jätteroligt. Det
3: är eh, kanske två, tre frierier per år. Ah. Så det är inte så mycket. Men, men lite då och då. Och det är, ju, det är ju jätteroligt att få vara med på. Det är ju... Jag hade ett här faktiskt, ett frieri i oktober. Och den här stackars mannen. Men han var ju så nervös. Och det blev ju liksom... <laughs> (laughs) Att han ljög för sin blivande fru då. Och hade de här hemliga sms'en och samtalen med mig. Och hon undrar ju vad han höll på med. Och jag tänkte, oh nej. Bara om du inte tror att det är någon slags otrohetsaffär här nu. Det är ju precis tvärtom. Det var faktiskt riktigt roligt. För vi hade ju ju ett litet gap där. Eller en liten lucka, fönster i oktober. September, oktober. När det var lite bättre med smittspridningen och hela den biten. Så vi... men det blev ett jättehärligt frieri och en överraskningsfest också. Så, så frieriet var ju liksom en, en, en del och sen så tog han med henne då till en restaurang och sen tror jag att det var typ 3-4 dagar efteråt då stängde de ner igen. Så det var precis att vi han Men nu, alla klarade sig. Det var ingen som blev sjuk och så. Så det, det kändes ju ja, bra. Precis. Så, ja, precis.
2: Jag för min del blev friad till på en parkeringsplats en gång för många år sedan. <laughs>
3: Och, och jag blev friad till i en sån här liquor store på St. Barts en gång eh, Och jag svarade Well, maybe if you were 50 years younger Och då svarade den här mannen mycket förnärmat What do you mean? 15 or 50? <laughs> jag, behöver inte, jag behöver inte berätta mer vad det blev, det var i alla fall nej <laughs>
2: Ja, hur lägger du upp
3: dina dagar? Jag går upp i tid varje morgon, jag kör min rutin, frukost, träning, gärna yoga eller går ut och promenerar en liten kortare löp tur. så. Jag börjar med de här kallduscharna som så många gör. Eh,
2: mår... Du vinterbadar inte men du kallduschar?
3: Jag har vinterbadat några gånger men jag tycker mm. det är enkelt att köra den här kallduschen eh, och jag mår väldigt bra av det så.
2: Det liksom river till på något sätt så att man får en massa blodgenomströmning.
3: Man blir jättevarm efteråt. Jätteskönt. Det är väl lite olika idéer om huruvida det, det har någon effekt på hälsan eller inte. Men jag mår jättebra av det.
2: Till så... jag i min första karriär så jobbade jag som badterapeut. Och var faktiskt i Tyskland och utbildade mig till såna hydroterapeut som det heter. Och... Då var det väldigt mycket hydroterapi just med varma bad, kalla bad, kalla duschar. Och så växlar man varmt och kallt och sådär. Så det är ju en väldigt gammal terapi som som har återuppstått.
3: Ja, jag har läst mycket om det och tycker att det känns bra för mig. så Jag fokuserar på att hålla bra tider, komma ut varje dag. Göra allt det här, få solljus, äta bra. och, Och sen jobba med det som jag kan jobba med, som går. Men att man har en
2: rutin... Men det är viktigt att ha det under de här tiderna ja. också. Att självledarskap är ju också viktigt: att man strukturerar upp sina dagar och rutiner.
3: Jag har ju jag har en sån här tips. Jag sätter alltid på mig innerskolor. Då, då känner man sig liksom att man är på
2: jobbet. Så där är jag också att jag vill gärna göra mig i ordning. Och och gå till jobbet även fast att jag, jag har ju jobbat hemifrån nu i, i snart ett ja. år. Vi har ju möten online och regelbundet och sådär med, med kollegorna. Eh, så att för oss har det gått, gått bra. Vad är mod för dig då? Mod för mig
3: det är att våga följa sitt hjärta. Eller sin magkänsla. Det man nu lyssnar på. Eh, och jag tänker mm. att våga satsa mm. på någonting- som kanske inte har ett givet svar. Men att man känner att det här känns bra att göra. Det här må jag bra av. Stå upp för det. Att men Det här vill jag göra. Det här känns mm. bra för mig. Även fast det kanske inte är liksom en given bana. Eller för att det förväntas av en. Det är mod för mig. Mm.
2: Och du har ju också gjort flera modiga val i, i livet. Jag menar, I och med att du flyttade till New York som ung och frilansade. Och du har valt att bli egen företagare efter Kungliga operan. Och inte minst så har du ju faktiskt vågat satsa på kärleken igen i mogen ålder.
3: Mm-hmm. Ja, men det är inte helt självklart Nej, faktiskt. Så. Eh, det är det inte. Och jag tror ju kanske att eh, när vi skulle min sambo och jag skulle flytta ihop nu så, för ett par år sedan. Så skillnaden mot när man var ung det är ju nu att nu hade vi ju båda var, t- eller vi hade båda var två barn. Eh, att ta med in i ekvationen. Och det är ju inte barnen som har valt att flytta ihop. Så att det, det var ju viktigt att det skulle kännas bra för dem. För alla, ja. Mm. Och, och det kan jag nog säga att här krävdes det nog faktiskt eh, lite mod. Men jag var ju där igen. Jag lyssnade väldigt mycket på min magkänsla eller ja, hjärtat så. Och kände att det här... Det här kommer bli. Det här kommer bli bra.
2: När man liksom känner att det känns rätt. Varför vänta?
3: Jag resonerade som så att det. Det, ja vi hade känt varandra i lite drygt två år och jag tänkte det kommer ju inte bli det är ju ingenting som vi kommer veta någonting mer om vi väntar ett år till men det är ju klart att det, man vill ju inte testa och sen så går det inte det är ju klart, men vad, vad, jag vet inte vad alternativet hade varit det är ju att inte, att inte våga helt enkelt
2: <laughs> sen är det ju de som väljer att vara särbo och, och, och det kan ju också fungera jättebra så, att ja, det, är så absolut. Man, det är ju så individuellt hur man känner hur såg du på framgång då? Så när du var ung, när du var runt 20. Vad var framgång för dig då?
3: Då var ju jag helt eh, inne i dansvärlden och operans fyra väggar. Så att då var ju framgång att eh, mm. det var ju att få dansa så mycket som möjligt. Och att få, liksom, få lite roller och lite so- solistuppgifter. Eh, ja, då
2: vill man ju stå på scen och synas, så är det ju.
3: Det, det, ja, men det var framgång för mig då, absolut. Ja, ja. Mm.
2: ja. Precis. Och om du ser på framgång idag?
3: Ja men lite annorlunda faktiskt. För mig är det att få spendera mina dagar och göra det som jag gillar att göra och jag är nog lite bortskämd med det. Jag har inte riktigt sett kanske dansen som ett jobb och inte heller nu hela bröllopskoordineringen att jag driver mitt bolag. Jag är, jag är väldigt tacksam för att jag får göra liksom möjligheten att göra det. Men den här liksom välkända balansen mellan familj, arbete, ekonomi, vänner, intressen, liksom att, hitta, att hitta den balansen samtidigt som man då får göra det man håller på med, det är framgång för mig. Och så tänker jag liksom att hitta en bra balans, att man mår bra och kan vara en bra förälder, det är viktigt. Så.
2: Mm. och det är ju härligt att kunna känna så och om vi bortser nu från pandemin då eller den här tiden men jag kan tänka mig att du tycker att det är jättekul att gå till jobbet varje dag
3: ja ja verkligen, jag känner väldigt sällan att jag går till jobbet det är ju klart att nu är det väl knappt nu, nu kan ju gränserna suddas ut lite när man sitter hemma och jobbar mycket men även när jag gick till kontoret, om man säger innan pandemitiden här så nej, men det, det är sällan att jag känner att Åh, oh, ja, ja, det
2: är tungt. Jag går till jobb. Det är ju härligt att kunna känna så när det gäller ens, ens yrke. Och Mariella, vi hoppas nu att vaccinationerna ska vara fullföljda inom några månader. Så att fler par ska kunna förverkliga sitt drömbröllop. Och det finns ju så mycket mer om det här med bröllopsplanering Och vill ni lyssnare veta mer Kan ni kontakta Mariella på Weddingplaner.se Och med det Ett varmt tack Mariella för att du gästade Jag är modig podden Och ha en fortsatt fin vecka
3: Tack så jättemycket Hej.
2: Hej Och slutligen följ Jag är modig på Instagram Och prenumerera gärna på vår podd Som kommer ut på måndagar